0: Bentrovati, bentrovate dopo una settimana e un giorno dall'inizio della nostra eh, rubrica perché non faccio le cose che mi fanno bene. Eh, Dico una settimana e un giorno perché sono arrivata un po' lunga, vorrei che questo podcast uscisse il lunedì ma ci sono stati, come sapete, se avete avete seguito nei vari social, i festeggiamenti per il mio compleanno che abbiamo protratto per più giorni e sono stata lontana dal lavoro per eh, qualche giorno e quindi sono arrivata a lunga con la registrazione del podcast e ho avuto, eh, devo dire, anche meno tempo per prendermi... eh, Eh, lo spazio di journaling che questa rubrica meriterebbe, soprattutto dopo la prima settimana, che era una settimana particolarmente densa di eh, domande, di riflessioni. In particolare ehm, ci eravamo lasciati con eh, alcuni punti su cui riflettere. Quando usiamo il dovrei, voglio, ho bisogno, eh, che descrizioni eh, abbiamo avuto di di noi nell'infanzia, come ci parliamo, cosa eh, pensiamo, che cosa disapproviamo, quali sono le attività che ci piace fare e che non ci piace fare perché nella cura di noi e cosa ci colpisce nella pubblicità e tendiamo a comprare per arrivare fino a quelle che sono le nostre dipendenze. Ovviamente C'è tantissimo da da investigare e mi rendo conto che il libro nelle settimane successive va a spezzettare nel dettaglio punto dopo punto. Una cosa su tutte mi ha colpito, mi ha colpito anche perché sto leggendo anche degli altri libri che non c'entrano o c'entrano solo in senso lato con con questo di, di crescita personale, di ascolto di sé, e tutti invitano sempre ad osservare prima di passare l'azione. E io mi sono resa conto che uh, non è una cosa che amo fare, <ride> nel senso che sono spesso spinta dalla volontà di um, cambiamento, dalla volontà di iniziare nuovi progetti, nuove, nuove cose. Adesso sto, sto pensando in particolare al, all'attività fisica, a questo nuovo anno che, che comincia, i nuovi impegni. e e l'idea di aspettare prima di passare all'azione non non mi appartiene così tanto, io vorrei iniziare subito senza senza aspettare, il classico consiglio che viene dato non cambiate dieci abitudini insieme ma una alla volta, ecco io sono quella delle dieci abitudini insieme ed è un'osservazione che Mi ha richiamato anche questo libro perché anche qui, soprattutto nelle prime settimane, è proprio qualcosa che non ha niente a che fare con l'azione, ma solo con l'osservazione. E noi eh, magari lo consideriamo un po' un tempo morto, un tempo che eh, ci trasciniamo prima di arrivare finalmente al cambiamento, senza renderci conto che l'osservazione fa parte del cambiamento. E questo lo dico al di là del mondo delle abitudini e quindi, che ne so, del fare colazione salata e correre tre volte al giorno. Ma anche nel percorso di di crescita personale, attraverso la pratica meditativa, attraverso l'ascolto di sé, stare e vedere che cosa c'è è tanto, è parte del cambiamento. E lo dico per tutte le persone che hanno fatto, fanno dei dei percorsi con me, spesso mi chiedono, ok, ma quando è che si cambia? Cioè, ok, ma adesso cos'è che devo fare adesso? E quindi cercano un protocollo per cambiare una modalità o per cambiare delle tendenze, degli schemi. Fa sempre parte un po' tutto della stessa stessa famiglia, della volontà di passare all'azione senza eh, stare nell'investigazione, nell'osservazione. Forse eh, se pensiamo ad alcuni schemi comportamentali riusciamo in qualche modo eh, più ad accettare l'idea di osservarli e, e capirli prima di cambiarli. Ma anche lì eh, io vedo che molto spesso si tende a cercare la soluzione rapida, la formula magica, il protocollo da applicare sempre. Così eh, ho risolto il problema. Mm, credo sia vero più o meno quanto le diete fast che in due settimane ti fanno perdere 8 kg in maniera stabile <ride> e duratura e quindi eh, è. È interessante come questo concetto di osservare per capire, osservare come parte del cambiamento prima di passare all'azione sia eh, cioè poi compenetrato in mille ambiti diversi dai più ai meno seri. Però è così, eh, almeno nella più ci conosciamo, più approfondiamo perché arriviamo o, o quello che arriviamo a fare, più poi passare all'azione è quasi naturale, è quasi uh, un, un fluire, cioè non ce ne rendiamo neanche conto. Tutto quello che noi pensiamo di fare per niente, cioè di stare lì osservare, ravanare e in realtà non, non agire, ci porta a quel cambiamento che se invece bypassiamo questo step, semplicemente non c'è o è forzato, poco duraturo, eh, non, non, non così reale. Tutto questo <ride> per dirci insomma, che possiamo darci tregua e, andarci, e andare a scandagliare eh, tutti questi lati che, che abbiamo tirato fuori durante il, um, l'incontro di introduzione, quello della prima settimana. In questa seconda settimana in particolare infatti ci focalizziamo sul dialogo uh, interiore e quindi su um, sul modo che abbiamo di parlarci e questo l'abbiamo già toccato la scorsa volta perché molto spesso le cose che ci diciamo, il modo in cui ci raccontiamo di essere ha a che fare con qualcosa che abbiamo già vissuto, abbiamo parlato magari dei condizionamenti che possono essere arrivati da eh, frasi, osservazioni dell'infanzia piuttosto che cioè genitori, educatori, l- l'ambiente in cui si è cresciuti, in qualche modo ci forma, in qualche modo ehm, ci mette dei, dei dati, ci dà delle nozioni su come siamo. Soprattutto quando siamo piccoli e i grandi di riferimento ci eh, incasellano, ci etichettano, ci dicono tu sei il ribelle, tu sei quello che fa sempre contenta la mamma, tu sei lo studioso, Eh, ci sono tanti modi di incasellarci e probabilmente anche con dei commenti fatti assolutamente a fin di bene, in qualche modo abbiamo eh, imparato a descriverci e magari eh, a non mettere in discussione delle descrizioni eh, facendole direttamente nostre. Ecco, sganciarsi da questo tipo di di racconto non è così così semplice. Innanzitutto c'è da individuarlo, sempre come prima cosa, e poi da investigarlo, perché può essere vero come no. Tante volte cresciamo con, non lo so, dei retaggi. Adesso nel libro in particolare l'autrice fa riferimento al papà che commentava, se non, sei troppo grande per mettere gonne come questa, piuttosto che non sai fare bene niente, no? tutti questi tipi di commenti che sono molto forti e decisi e in qualche modo si instillano in quello che poi noi ci diciamo e noi eh, viviamo. Questa è la settimana in cui proviamo a a rallentare e ad osservare il modo in cui dialoghiamo con noi e il modo in cui raccontiamo di noi agli altri, perché il dialogo può essere con noi stessi o con gli altri. Per chiederci sempre se stiamo usando in qualche modo dei dati vecchi, delle frasi o delle considerazioni che arrivano da altri eh, momenti o da altre persone. Non è così semplice, mi rendo conto che si tratta di ehm, andare un po' a mettere anche in discussione il nostro modo di viverci e raccontarci, che non è così semplice perché se io mi racconto da sempre che sono eh, timida e eh, insicura, Metterlo in discussione significa che potrei scoprire che boh, forse in parte lo sono, in parte me l'hanno detto così tante volte che per me è una verità sodata e se però è solamente un contorno e e lo togliamo perché mi è arrivato da fuori, poi mi mi devo aprire la possibilità di descrivermi in un altro modo, di agire in un altro modo o di cambiare un certo tipo di atteggiamento, scardinare abitudini, scardinare convinzioni e e metterci a nudo. A nudo è anche eh, un po' eh, renderci vulnerabili alla possibilità di scoprire davvero chi siamo, che è sicuramente meraviglioso, ma c'è quel quel momento di, di perdita di corazza o di identità fissa che non è così semplice. E, um, io, se devo pensare a quest'ultima settimana, um, cioè, anzi, in realtà ieri, ieri sera c'è stato... Um, cioè, a, a un certo punto ho salutato una persona e um, ci siamo separate, la persona ha preso la macchina e poi ho detto, ma... Io spero che, di sapere quando torna a casa. In realtà nel frattempo io mi addormento, la, apro poi il, il telefono nel cuore della notte dicendo ma eh, non, non so se è davvero arrivata a casa oppure no, perché eh, in, nella mia testa eh, avrei dovuto saperlo per sapere che stava bene, che era arrivata a casa sana e salva. Ecco, questo è un tipico comportamento che io ho in qualche modo assorbito dal modo di fare di mia nonna, cioè io ho passato tantissimo tempo con mia nonna, quindi ho avuto un um, uh, diciamo un influsso molto forte e io ho questo, questo tipo di ansia ho imparato da lei ad averla, perché mia nonna, semplicemente forse il, il mio il weekend del compleanno, quindi non più di, di dieci giorni fa, eh, aspettava che io rientrassi prima di andare a letto e c'era proprio questa continua preoccupazione sul eh, rientrata o non rientrata, c'è il messaggio o non il messaggio ed è una preoccupazione in realtà Vabbè, nel caso di mia nonna, ovviamente mi aspettava in piedi e non andava a letto e se non, se non rispondevo al telefono si, si agitava ma nel mio caso era assolutamente fittizia cioè io stavo dormendo quindi anche se fosse successo qualcosa non me ne sarei accorta però sono stata in un certo senso abituata ad avere un certo tipo di preoccupazione perché Queste preoccupazioni hanno sempre fatto parte delle persone magari che attorno a me ehm, si sono occupate di me, eccetera. Ora, questo è un esempio, il primo che mi è venuto in mente, perché il più recente, in ordine di tempo, in cui io ho detto, caspita, questa cosa l'ho proprio imparata lì, ed è normale, è assolutamente normale, cioè nel senso eh, che i bambini imparano il linguaggio emozionale delle famiglie in cui crescono, e imparano anche il modo in cui prendersi cura di eventuali difficoltà, eccetera. È normalissimo, cioè è proprio una cosa um, biologica, diciamo. Però accorgersi di alcuni tratti, di accorgersi di alcune tendenze, magari appunto questa tendenza un po' alla preoccupazione. Posso anche individuare, appunto, che ci sono del, non so, dei tratti che arrivano sicuramente da un certo tipo di atteggiamento di mia nonna, eccetera, ma al di là di decidere di chi è la responsabilità, che poi non, cioè, ci perdiamo e non è quello il punto. Serve per capire come sto io, che cosa succede a me e quali sono i collegamenti mentali che la mia mente fa alle tre di notte quando non vede il messaggio e dice non è arrivata, eh, eccetera. Queste cose succedono in tutti gli aspetti della nostra vita, soprattutto nel dialogo interiore, Eh, soprattutto se, non lo so, magari... Siamo particolarmente inclini all'osservazione del corpo, se eh, ci sono stati fatti alcuni commenti. ehm, L'esempio è stato fatto proprio ehm, sull'essere grassa, magra, eccetera, almeno per quanto riguarda il libro. Però possiamo possiamo un po' ampliare questa osservazione. Possiamo chiederci qual è il linguaggio emozionale che ci ha... ehm, che ha permeato ecco, la, nostra, la nostra crescita, possiamo domandarci come ci parliamo e quali sono le espressioni ricorrenti, negative, che eh, utilizziamo. Possono essere anche cose molto banali, no? cadono le chiavi, che stupida. È un'espressione, magari detta proprio ad alta voce, che noi rivolgiamo a noi stessi, fa parte del dialogo che abbiamo noi. Non lo so, inciampo, che figura di merda, sono proprio una persona che non sa stare in piedi. Magari questo non lo diciamo ad alta voce, arrossiamo, stiamo in silenzio, ma dentro c'è quella frase. Allora, il, il percorso di consapevolezza e attenzione passa dal dall'accorgerci di questo, perché sono tutti meccanismi e frasi automatiche il più delle volte, non ci rendiamo conto. Se cominciamo a puntarci il faro, se cominciamo a dire da domani faccio attenzione a come mi parlo e quella diventa la mia pratica, quella diventa diventa la mia meditazione in azione, il mio modo di prendermi cura e di osservare me e la mia mente, allora posso ehm, osservare e poi prendermi cura di quello che emerge, andare ad analizzare. Il il mio consiglio è di appuntarsi, fatelo nelle note del cellulare se volete, delle frasi che vi dite, dei pensieri che vi accorgete di avere. Potete anche chiedere l'aiuto di qualcuno che magari vive con voi, che passa mh, il tempo con voi. Fammi notare se mi dico una frase brutta. Fammi notare, così abbiamo anche un reminder esterno e magari può essere uh, un gioco di famiglia. No? Un, uh, attenzione, no, non, parlo, cioè, non uh, Ti sei accorta che hai usato questa espressione che magari è un po' dura, è un po' forte, è negativa nei tuoi confronti? E uno poi l'annota. Quando c'è un tempo di calma, un tempo di osservazione, si riguardano quelle annotazioni non tanto per mm, trovare il responsabile da dove arrivano o cos'altro, ma per scoprire come ci approcciamo con noi, che cosa ci diciamo. Cosa ci diciamo davanti allo specchio al mattino quando ci laviamo il viso? quando guardiamo come ci sta il vestito prima di uscire, quando eh, ci specchiamo per sbaglio davanti a una vetrina perché stiamo so, attraversando la strada, portiamo l'attenzione a tutti questi momenti. Portiamo l'attenzione al momento in cui magari faccio una gaffa piuttosto che un, un movimento non so, un inciampo, non mi ricordo qualcosa, magari ho una difficoltà sul lavoro. Che cosa mi dico? Come dialogo con me stessa? C'è una una buona notizia. Se tutti impariamo un, un certo tipo di linguaggio emozionale dalle famiglie in cui cresciamo e ci portiamo tutti un bagaglio magari di pezzi eh, meno facili con cui avere a che fare, abbiamo anche tutti quanti la possibilità di cambiare il linguaggio che adottiamo con noi stessi o noi stesse. Eh, c'è tutta una branca di studi scientifici sulla neuroplasticità del cervello che ora non, non vi cito, ma potete andare ad approfondire. Però eh, possiamo fare un paragone, un po' come se fosse imparare una nuova lingua. Eh, se ci siamo abituati da tanti anni a parlarci in un certo modo, imparare una nuova lingua, cioè un nuovo modo di parlarci, richiede tempo. Richiede attenzione, richiede pratica, prima impareremo qualche parola, poi qualche altra eh, e poi ad un certo punto se perseveriamo eh, tracceremo dei nuovi solchi e quindi eh, il, il pensiero invece di correre veloce in maniera automatica nei solchi vecchi e più profondi ne troverà anche di nuovi che man mano diventeranno i più battuti. Ecco, mh, mi sembra un'ottima, un'ottima ehm, possibilità, proprio perché se io a mia nonna non posso dire «nonna, non preoccuparti, no? cioè, torno a casa, tanto mh, cioè, vai a dormire tranquilla, ti, ti chiamo io appena rientro, qualsiasi altra cosa», adesso non glielo posso dire, cioè non, non, non avrebbe la possibilità di... Ehm, di cambiare modalità di pensiero. Però noi sì, noi abbiamo ancora magari decenni di pratica davanti che ci possono permettere di tracciare nuovi solchi e questo penso sia bellissimo anche se richiede coraggio e richiede di prenderci la responsabilità di non so, fermare l'aratro quello che è abituato ad andare sempre in uno stesso modo, in una stessa direzione e eh, alzarlo dalla terra cercando un nuovo solco che sia nostro che sia magari ehm, più compassionevole il momento in cui lo spostiamo dalla via che conosce è un momento di vulnerabilità è un momento in cui siamo a nudo, è un momento in cui ancora stiamo cercando ed è sicuramente spiazzante. Quindi questo eh, mi rendo conto che può far paura ma eh, fa parte di, del rimettere diciamo noi stessi o noi stesse in cima alla lista delle priorità e imparare a prenderci cura. Quindi... Meno domande (ride) di qui alla prossima settimana, taccuino, magari con l'aiuto di qualcuno, scriviamo le espressioni negative più ricorrenti che ci accorgiamo di utilizzare nel dialogo interno o addirittura ad alta voce. E poi prendiamoci un momento di riflessione su quelle espressioni per cercare di un po' ehm, osservare tronchi, (ride) solchi già, già noti magari che rimangono lì e hanno iniziato a formarsi quando eravamo piccolini o piccoline e vedere se possiamo invece creare nuove strade. Hai appena ascoltato il podcast di lunedì non ti temo spero ti sia piaciuto se hai voglia lasciami una recensione e condividilo se lo fai ricordati di taggarmi che mi fa un sacco piacere e mi aiuti sicuramente a farlo conoscere ad altre persone se hai voglia di continuare ad approfondire queste tematiche legate alla mindfulness all'ascolto di sé alla consapevolezza ti ricordo che su telegram ho un canale con un audio gratuito al giorno e su patreon puoi sostenermi e trovare dei contenuti esclusivi con tutti dietro le quinte.